0: Die Kirche als allein selig macht. das ist ja schon, wenn man es nur hört, etwas, wo man sich ärgert, was die da für einen Anspruch erheben. Das ist doch nur, um die eigene Machtposition abzusichern, damit die Menschen in einer Abhängigkeit gehalten werden. Wenn ihr in der Kirche nicht bleibt, wenn ihr da nicht verharrt, wenn ihr da austretet, dann ist euer ewiges Heil gefährdet oder sogar verwirkt. Was hat es mit der allein selig machenden Kirche auf sich? Ein, ein sicher super interessantes Thema. Und da gibt es sogar einen lateinischen Satz dazu. Extra ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche kein Heil. Das ist ein berühmter katholischer Glaubenssatz, ein Dogma. Also das, wo gegen sie jetzt vielleicht sogar Sturm laufen, ist sogar ein Dogma. Was ist darunter zu verstehen? Der katholische Priester und Jesuit Leonard Finei 1897 bis 1978 war zu seiner Zeit einer der bekanntesten Priester der Vereinigten Staaten. Er war Redakteur und Schriftsteller und leitete das Studienzentrum der Jesuiten an der berühmten Harvard University. Er vertrat die Überzeugung, dass dieser Glaubenssatz streng rigoristisch auszulegen sei. Das heißt, alle Menschen sind vom ewigen Heil ausgeschlossen, ausgenommen Katholiken und die katholischen Taufbewerber. Am 8. August 1949 reagierte das Heike Offizium, heute die Glaubenskongregation des Vatikans. In einem Brief an den Erzbischof von Boston wird diese Auslegung verworfen. Die Kirche urteilt, was von Finney und anderen als echte Lehre der katholischen Kirche vorgelegt wird, ist in Wirklichkeit von eben dieser weit entfernt und sowohl denen, die drinnen, als auch denen, die draußen sind, sehr schädlich. Ist die Kirche also eine allein Seligmachende, können auch Nicht-Katholiken das ewige Heil erlangen. So Ulrich Füller weiter. Also was was ist dann Sache, wenn das jetzt nicht stimmt? Auch das Zweite Vatikanische Konzil beschäftigt sich in seiner Konstitution über die Kirche Lumen Gentium mit der Frage, auf welche Weise der Mensch das ewige Heil erlangen kann. Ausgangspunkt ist die Botschaft Jesu Evangelium. Bei Markus 16,16 16 lesen wir, Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Johannes 3,5. Jesus Christus ist allein der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist der einzige Weg zum Vater. Diesen Anspruch erhebt er ja Johannes Evangelium sehr klar. Er wird uns gegenwärtig in seinem Leib der Kirche. Und jetzt wieder das Konzil. Indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit der Taufe und des Glaubens betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in der die Menschen durch die Taufe wie durch eine Türe eintreten, bekräftigt. Und aus diesem Grund kann man die Kirche als allein seligmachende Kirche bezeichnen. Sie ist der notwendige Weg zum Heil und darum, wie der Zitat des Konzils, können jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder nicht in ihr ausharren wollen. Das heißt, die austreten. Das sind natürlich jetzt ganz gravierende Sätze. Jene können nicht gerettet werden, die um die Heilsnotwendigkeit der Kirche wissen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob die Leute das wirklich wissen. Ein Bild, und das fehlt mir auch bei den weiteren Ausführungen meines Mitbruders, wäre hier ganz hilfreich. Nämlich, das in der Bibel schon grundgelegte der Braut die Kirche ist die Braut und Christus der Bräutigam. Und es ist klar, dass es den Bräutigam nicht ohne die Braut gibt. Beides gehört zusammen. Und insofern können Sie diesen Satz von der alleinselig machenden Kirche verstehen. Das heißt, wer Christus sagt, sagt immer auch die Kirche. Und er vermittelt sein Heil durch diese Kirche. Sie können vielleicht die Gnade vergleichen mit einem Licht, das durch eine Scheibe fällt. Und das Licht hat dann immer die Färbung dieser Scheibe. Und die Scheibe wäre in diesem Vergleich, des, in diesem Bild die Kirche. Wenn man sich das vergegenwärtigt und auch den Anspruch Jesu Christi, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der einzige Weg zum Vater und dann immer auch bedenkt, dass Christus mit seiner Kirche zusammengehört, dann können sie das wirklich verstehen. Aber das Entscheidende ist, ob diejenigen, die aus der Kirche austreten, wirklich verstanden haben, welche Rolle die Kirche wirklich hat. Aber wenn das jemand voll versteht, dass sie die Heilsvermittlerin, die Braut Christi ist und dann austritt, dann sagt das Konzil, der kann nicht gerettet werden. Das muss man auch in der ganzen Härte stehen lassen. Nun stellt sich so vieler weiter die entscheidende Frage: Was ist mit den Menschen, die nicht um die Heißnotwendigkeit der Kirche Christi wissen? So sind die ungefähr fünf, sechs Milliarden Leute auf dieser Erde. Hier antwortet das Konzil mit klaren Worten: Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Also ist nicht von vornherein ein Kandidat der Hölle, wie das zum Beispiel Finne und auch hättlich andere Theologen zuvor gedacht haben. Das, was zum Heil notwendig ist, wird denen gegeben, die ohne eigene Schuld das Evangelium Christi und die Kirche noch nicht erkannt haben aber versuchen, ihrem Gewissen zu folgen. Auch sie werden letztlich, ob sie es wissen oder nicht, durch die Kirche gerettet. Denn wer seinem Gewissen folgt und nach der Wahrheit sucht, sucht Christus und seine Kirche, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Aus diesem Grund kann man die Kirche als allein seligmachend bezeichnen, auch für jene, die nicht katholisch sind. Wer aber durch die Taufe in die katholische Kirche aufgenommen wurde, hat deshalb noch kein automatisches Anrecht auf das ewige Heil. Den Katholiken gilt die ernste Mahnung. Wieder ein Zitat des Konzils, Lumen Gentium. Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl der Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im Schoß der Kirche zwar dem Leib, aber nicht dem Herzen nachverbleibt. Also wer nur eine rein formale Zugehörigkeit zur Kirche hat. Und interessant auch der Satz, in der Liebe nicht verharrt. Das heißt, es, es nützt dir gar nichts, wenn du getauft bist, äh, aber im Leben ein richtiges Ekel. Und überhaupt jedes mir die Weisung zur nächsten Liebe mit Füßen trittst. Alle Söhne der Kirche sollen dessen eingedenk sein, dass ihre ausgezeichnete Stellung nicht den eigenen Verdiensten, sondern der besonderen Gnade Christi zuzuschreiben ist. Wenn sie ihrem Denken, Reden und Handeln nicht entsprechen, wird ihnen statt Heil strengeres Gericht zuteil. Weil wir natürlich eine größere Gnade haben, haben wir auch eine größere Verantwortung. Deshalb strengeres, konzert Komparativ. Das Sakrament der Taufe, das nach der Lehre Jesu zum Heil notwendig ist, kann im Notfall durch die sogenannte Begierte Taufe und die Bluttaufe ersetzt werden. Unter Begierte Taufe versteht man das ausdrücklich oder wenigstens eingeschlossene Verlangen nach der sakramentalen Taufe, das mit der vollkommenen Reue über die eigenen Sünden verbunden ist. Die wirkliche vollkommene Liebe schenkt dem Menschen immer das Heil. Das berühmteste Beispiel ist der gute Schäker am Kreuz, der von Jesus die Worte hören darf, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein begierte Taufe, vollkommene Reue. Als Bluttaufe bezeichnete man das Martyrium eines ungetauften. Wer es um des christlichen Glaubens willen, wer um des christlichen Glaubens willen Misshandlungen, Folter und Tod erträgt, erlangt das Heil. Christus selbst sagt: Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mir von meinem Vater im Himmel bekennen. Das Martyrium gilt auch bei unmündigen Kindern als Taufersatz. Bis heute feiert die Kirche am 28. Dezember das Fest der unschuldigen Kinder, die als Opfer des Herodes stellvertretend für Jesus gestorben sind.